1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer esta fe que nos salva, que nos llena de alegría y que queremos conocerla para vivirla, compartirla y cuando nos toca... Que es a menudo, si estamos dispuestos a dialogar con la gente que nos rodea, sepamos también defenderla. Durante estos últimos programas hemos estado hablando del sacramento de la confirmación. Estamos con los sacramentos de la iniciación cristiana y después de haber hablado durante unos cuantos programas del sacramento del bautismo, hemos dedicado otros programas, otros números del compendio del catecismo, otras preguntas al sacramento de la confirmación. La confirmación, hemos dicho, completa el bautismo al sellar y fortalecer al creyente para que viva como un hijo de Dios a través del poder del Espíritu Santo. El ministro ordinario del sacramento es un obispo que, mediante la imposición de manos y la unción con aceite, con crisma, aceite mezclado con perfume, invoca la presencia del Espíritu Santo en la persona que previamente ha sido bautizada. En este poderoso encuentro con Dios experimentamos nuevamente la gracia de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles reunidos en compañía de la Santísima Virgen María. Este sacramento tiene dos signos principales, la imposición de las manos por parte del obispo y la unción con ...con el aceite perfumado que llamamos Crisma. Desde los primeros inicios de la Iglesia... ...los apóstoles confirieron este sacramento... ...a los recién bautizados. Por ejemplo, en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles... ...versículo a partir del 14, leemos... ...ahora, cuando los apóstoles en Jerusalén... ...escucharon que Samaría había recibido la palabra de Dios... ...les enviaron a Pedro y a Juan que descendieron y oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo porque aún no había caído sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados. Y un testimonio de San Hipólito dice, el obispo, imponiendo su mano sobre ellos, hará una invocación diciendo, oh Señor Dios, que los hiciste dignos de la remisión de los pecados a través del lavado del Espíritu Santo para renacer Envíales tu gracia para que puedan servirte según tu voluntad, porque hay gloria para ti, para el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, tanto ahora como a través de los siglos de los siglos. Amén. Luego, vertiendo el aceite consagrado en su mano e imponiéndolo sobre la cabeza de los bautizados, él dirá, te ungiré con aceite santo en el Señor Padre Todopoderoso y Cristo Jesús y el Espíritu Santo firmándolos en la frente, los besará y dirá, el Señor esté contigo. El que ha sido firmado dirá, y con tu espíritu. Así hará a cada uno de ellos. Este es un texto de San Hipólito del año 215, es decir, que la confirmación se confería en la iglesia desde muy temprano. Con el tiempo se desarrollaron dos tradiciones en la administración de la confirmación en la Iglesia Católica. Por un lado, en los ritos orientales de la Iglesia Católica, el sacramento se da en el momento del bautismo, ya sea que se trate de un niño o de un adulto e incluso a recién nacido. Y esto lo hace también a menudo un sacerdote, no necesariamente un obispo, eso sí, utilizando el crisma consagrado por el obispo. En Occidente, en el rito latino de la Iglesia Católica, el nuestro es el obispo el que administra el sacramento en algún momento después de llegada la edad de la razón. Cuando los niños se bautizan como bebés reciben la confirmación en un momento posterior. Los adultos que participan en la iniciación cristiana de los adultos normalmente Deberían recibir la confirmación inmediatamente después del bautismo. En el caso de un bautismo, cuando se da en peligro de muerte, cualquier sacerdote tiene autoridad de conferir la confirmación siempre después del bautismo con tal de que posea el crisma apropiado disponible en el momento del bautismo. Y en este caso se hace así tanto en el bautismo y confirmación de adultos como de bebés este sacramento proporciona un aumento y profundización de la gracia del bautismo que aumenta los dones del espíritu santo recibidos en el bautismo la gracia que nos da el sacramento de la confirmación es que nos arraiga más profundamente a la filiación divina que nos hace gritar, como dice San Pablo a los romanos, abba Padre, nos une más firmemente a Cristo, aumenta los dones del Espíritu Santo en nosotros, hace que nuestro cuerpo con la Iglesia, nuestra vinculación con el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, sea más perfecto y nos da la fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe con las palabras y las obras, haciéndonos verdaderos testigos de Cristo para confesar su nombre con valentía y no avergonzarnos de la cruz. Lo que más se subraya en el sacramento de la confirmación es su dimensión neumatológica, es decir, el protagonismo del Espíritu Santo, pero no podemos dejar de lado otras dimensiones de este sacramento como la cristológica la confirmación es un sacramento como todos de la pascua de cristo el confirmado participa en la unción recibida por cristo a lo largo de su vida la primera gran unción es la que recibió en el bautismo del Jordán y es la apertura del cielo y la voz del padre con la presencia del espíritu santo sobre el hijo amado es la presencia del señor que está sobre mí y me envía a anunciar la buena nueva. Desde el momento del bautismo y esta unción en el Jordán, comienza la vida pública de Cristo. Y desde el momento de nuestra confirmación, comienza también nuestra vida pública como cristianos comprometidos en la tarea de Cristo y de la Iglesia. El confirmado se sitúa en el plano de la gracia, vinculado a Cristo por el bautismo, recibe el don para iniciar la entrega de la propia vida dada a los hombres y a la obra salvadora. La imagen de Cristo que se realiza en el hombre a través del bautismo va enriqueciéndose y configurándose aún más con el misterio de la entrega pascual de la propia vida. Cristo abre desde su unción la vida para derramar su sangre y entregarse plenamente a los hombres el cristiano recibe ahora en esta unción para ser fuerte ante el combate la fuerza que necesita para llevar una auténtica vida cristiana de alguna forma la iniciación de cristo es un ejemplo pedagógico para la iniciación de los cristianos que somos sus seguidores el sacramento es entendido como don del Espíritu Santo y este es su principal sentido y especificidad. La efusión del Espíritu tiene en Pentecostés la imagen salvífica más clara e impresionante. La Iglesia recibe ante la ascensión del Señor la fuerza de Dios en la persona del Espíritu Santo que la santifica. Quien recibe la confirmación, recibe el don del espíritu en toda su plenitud llenándole de sus dones sabiduría ciencia fortaleza y de sus dones sabiduría inteligencia consejo virtud conocimiento piedad temor estos dones constituyen la comunidad cristiana y son para la iglesia y para la evangelización de los hombres un signo del reino nuevo inaugurado por cristo además hay otro elemento del sacramento de la confirmación, que es el sentido escatológico. La unción con el crisma sitúa al confirmado orientado hacia la parusía, con todas las actitudes del cristiano, una espera en esperanza, un deseo de trabajar por la construcción del reino de Dios, el amor a los pobres la entrega y el servicio a todos, la evangelización y la perseverancia en las virtudes teologales y en la vida de la gracia. También es importante, entre las dimensiones salvíficas del sacramento de la confirmación, recordar su profundo sentido eclesial. Es una celebración de toda la comunidad cristiana y de nuevo volvemos a afirmar que es la Iglesia la que hace el sacramento de la confirmación, pero es la Iglesia también la que a su vez es edificada por este sacramento. Es la iglesia la que te da el sacramento y tú recibes el sacramento para la iglesia. La iglesia es posible, existe, desde la efusión del Espíritu Santo que le da sus notas características, las notas de la iglesia, una santa, católica y apostólica. Por el sacramento de la confirmación, los creyentes se unen más con la iglesia y esa imagen es simbolizada por la administración del sacramento de manos del obispo, manifestando el misterio de unidad principalmente en cada diócesis. Por eso se confía este sacramento a quien lo recibe para la construcción de la comunidad parroquial, de la comunidad diocesana y, en definitiva, de la comunidad universal, de la comunidad católica. Esto es lo que hemos visto, así muy resumido, durante estos días, a propósito de la confirmación, y hoy comenzamos otro apartado del compendio del catecismo en el que nos centraremos en el tercero de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el santísimo sacramento, el sacramento por excelencia. Vamos a tener unos cuantos programas que seguro que os resultan muy interesantes a propósito del sacramento de la Eucaristía, este regalo inmenso que la iglesia posee que es cristo mismo presente en las especies del pan y del vino que se nos da como alimento de esto es de lo que vamos a hablar en estos próximos programas y tenía ganas de llegar a él porque veréis que es una riqueza insondable la que encierra el más excelso de los sacramentos el de la eucaristía pero antes de comenzar vamos a invocar porque lo necesitamos el don del Espíritu Santo,
0: Ben Espíritu, Ben Espíritu.
1: Señor, me acaricias con la brisa, me besas con la luz del sol, me meces en las olas de tus playas, me mimas con las gotas de la lluvia, me consuelas con tu palabra, me perdonas en el sacramento de la reconciliación y me das vida con la Eucaristía. Si supiéramos la grandeza del Sagrario, te das por amor en la Eucaristía, te inmolas constantemente por mí aumenta mi amor por ti y déjame ver tu grandeza y sentir tu amor. Amén.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven, Espíritu.
1: Después de haber invocado el Espíritu Santo con este poema, esta oración preciosa sobre la Eucaristía, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que, como os decía, comenzamos un nuevo apartado sobre el tercero de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el más grande de los siete sacramentos, que es la Eucaristía. Como vamos a hablar mucho sobre ella y sobre los distintos aspectos que tiene, veréis la riqueza que encontramos en este excelso sacramento y lo que trataremos hoy lo encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1322 y 1323 y resumido en el punto 1409. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 271 del compendio del catecismo. Número 271. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. El contexto en el que estamos hablando de la Eucaristía dentro del compendio del Catecismo es el de los sacramentos y puedo decir sin temor a equivocarme, podemos decir sin temor a exagerar, que la Eucaristía es el más perfecto de los sacramentos. Tal como Dios Padre da toda su naturaleza en la generación eterna del Verbo y la efusión del Espíritu Santo, tal como Dios quiso darse en persona en la encarnación del Verbo, así Jesús ha querido darse en persona en la Eucaristía. Y su corazón, el corazón de Cristo, el corazón sacerdotal de Cristo, ese corazón que se ofrece, que se entrega, es llamado corazón eucarístico precisamente porque nos dio la eucaristía, nos da ese aire puro que da vida y da salud. Nuestro Señor podría haberse contentado con instituir un sacramento signo de la gracia como el bautismo o la confirmación pero ha querido sin embargo darnos un sacramento que no únicamente contiene la gracia que no únicamente da la gracia como los demás sacramentos, sino que nos da al autor de la gracia. La Eucaristía es así el más perfecto de los sacramentos, incluso superior a cualquier otro, al sacramento del orden, porque de hecho es para la Eucaristía que Jesús instituyó el sacerdocio. Somos sacerdotes los ministros ordenados para celebrar la Eucaristía. Yo recuerdo... Cuando era jovencito y empezaba a publicar, es decir, a decir en público que quería ser sacerdote, que en muchos lugares donde el ambiente no es demasiado católico, me decían Antonio, pero hombre, para ser bueno no hace falta ser cura. Y eso es verdad. Para ser cristiano no hace falta ser cura. Para ser piadoso no hace falta ser cura. Y todo eso es verdad. Todos los bautizados... Laicos incluidos, por supuestísimo, están llamados a ser buenos, a ser piadosos, a ser religiosos, a vivir el Evangelio. Pero el orden sacerdotal, la razón por la que yo me hice cura, si queréis que lo diga así de una forma rápida, fue para celebrar la Eucaristía. Porque para celebrar la Eucaristía es que Jesús instituyó el orden sacerdotal, el verdadero y generoso amor por el que se quiere y se hace un bien a los demás, nos lleva a inclinarnos hacia ellos, si son más pequeños que nosotros, y a unirnos a ellos en una perfecta unión de pensamiento, de deseo, de querer, de consagrarnos a ellos, de sacrificarnos, si es preciso, para hacer a los demás mejores, para llevarles a crecer, a superarse a sí mismos y a alcanzar su destino. En el momento de privarnos de la presencia sensible cuando Jesús ascendió al cielo, el Señor quiso dejarse a sí mismo en persona entre nosotros bajo el velo eucarístico. En su amor no podía hacer nada más por nosotros, que somos pequeños, pobres y que estamos desamparados y quiso unirse a nosotros dándosenos a cada uno en particular. A veces desearíamos la presencia real de seres queridos que ya han muerto. Bien, el corazón eucarístico de Jesús Salvador nos ha dado la presencia real de su cuerpo, de su sangre, de su alma y de su divinidad. Por todas partes, en todos los rincones de la tierra, hay una hostia consagrada en un tabernáculo, en un sagrario y hasta en los lugares más lejanos de misión, permanece con nosotros como dulce compañero Jesucristo. Está en cada sagrario, esperándonos pacientemente y con prisa por salvarnos, deseando que nos acerquemos a Él. Llega hasta los lugares donde ningún hombre se atrevería a entrar. Ahí está Cristo realmente presente, esperándonos en la Eucaristía. El corazón eucarístico de Jesús nos ha dado la Eucaristía como sacrificio para perpetuar en sustancia, ya lo veremos, el único sacrificio de la cruz revivido en cada altar hasta el fin del mundo para que se puedan aplicar en nosotros los frutos de la redención. En la Santa Misa, nuestro Señor Jesucristo vive siempre ofreciéndose por nosotros. Él vive siempre para interceder por nosotros. Y lo hace sobre todo en la Santa Misa, en donde el mismo sacerdote continúa ofreciéndose por medio de los ministros de modo incruento después de haberse ofrecido cruelmente en la cruz. Este sacrificio, esta entrega interior, siempre viva en el corazón de Cristo. Es el alma del santo sacrificio de la misa y le da el valor que tiene, que es infinito. Cristo continúa ofreciendo al Padre nuestras adoraciones, nuestra súplica, nuestras reparaciones y nuestras acciones de gracias. Pero sobre todo es siempre la misma víctima la que se ofrece. El mismo cuerpo salvador que fue crucificado y su preciosa sangre está sacramentalmente extendida en el altar para continuar borrando los pecados del mundo. El corazón eucarístico de Jesús, dándonos la Eucaristía como sacrificio, nos ha dado también el sacerdocio. Después de haber dicho a sus apóstoles, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, después de haberles dicho, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que soy yo quien os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, después de esto, les da en la última cena el poder de ofrecer el sacrificio eucarístico cuando dice, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Dios les dio el poder a los apóstoles de consagrar, de manera que renuevan sin cesar el sacramento del amor. La eucaristía, que es sacramento y sacrificio no puede ser perpetuada sin el sacerdocio y por ello la gracia del Salvador hace germinar y florecer a lo largo de las generaciones desde hace más de dos mil años vocaciones sacerdotales y esto será siempre así hasta el fin del mundo. El Salvador Jesucristo se nos da en alimento no para que lo asimilemos sino para que seamos cada vez más parecidos a Él, cada vez más vivificados, más santificados por Él, más incorporados a Él. Dice Santa Catalina de Siena que un día Jesús le dijo, tomo tu corazón y te doy el mío. Este era el símbolo sensible de lo que ocurre espiritualmente cada vez que nos acercamos a la comunión eucarística en la que nuestro corazón muere a su estrechez, a su egoísmo, a su amor propio, para ensancharse, dilatarse y hacerse parecido al corazón de Cristo. A Santa Catalina de Siena, una vez el Señor le concedió la gracia de beber de la llaga de su corazón, y esto es otro símbolo de lo que significa la comunión ferviente. Alguno podría sentir envidia. Ojalá yo pudiera beber de la llaga del corazón de Cristo como Santa Catalina de Siena. Pues ya puedes hacerlo en la Eucaristía, donde el alma bebe espiritualmente del corazón de Jesús y de ahí recibe nuevas gracias y puede refugiarse en el Señor conociendo los secretos más íntimos del corazón de Dios, uniéndose con la divinidad de aquel que siempre está despierto velando por nosotros dice san pablo el cáliz que bendecimos no es la comunión con la sangre de cristo y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de cristo por lo tanto en la santa misa cuando comulgamos con la preciosa sangre de cristo nos estamos uniendo en comunión con el cuerpo y con la sangre de jesús es un don que se da todos los días en la Eucaristía como sacramento y como sacrificio. Habría podido el Señor querer que la misa se celebrara una o dos veces al año y en ciertos santuarios puntuales, concretos, a los que seguramente iríamos en peregrinación por más lejos que estuvieran. Pero el Señor, en ese amor loco, e incomprensible para el hombre, ha querido que incesantemente en cada minuto del día se celebren numerosas misas a lo largo de toda la superficie de la tierra, ahí donde sale el sol. Es la incesante manifestación de su amor misericordioso que responde a las necesidades espirituales de cada época y de cada persona. Cristo ama a la Iglesia y se entrega por ella para santificarla purificándola, dice San Pablo en la Carta a los Efesios, mediante el lavado del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha ni arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Así concede sobre todo por la santa misa y la comunión las gracias que cada uno necesita en los diversos momentos de la historia. La misa, es el foco de gracias siempre nuevas desde las catacumbas hasta las grandes invasiones de los bárbaros hasta la Edad Media hasta el día de hoy para darnos la fuerza que necesitamos para resistir a los grandes peligros que nos amenazan a las luchas contra la fe contra la verdad contra el bien contra la belleza que se propagan a veces por el mundo para destruir la verdadera religión pese a que experimentamos tristezas en este mundo. La vida interior de la Iglesia, lo que tiene en la Eucaristía es algo bellísimo porque nos hace contemplar aquí en la tierra aquello que los ángeles adoran en el cielo. Todas las gracias nos vienen del corazón eucarístico de Cristo que nos ha dado la Santa Misa y la comunión y que nos da siempre su sangre sacramental e incruentamente, pero realmente derramada sobre el altar. Esto lo comprendieron los santos, esto lo deberíamos comprender nosotros, lo comprenden las almas que rezan hoy de todo corazón y que hacen celebrar misas por los países asolados, por la guerra, por el materialismo, por la descristianización. Una sola gota de la preciosa sangre del Salvador puede regenerar millares de almas que podrían perderse o ser arrastradas al engaño, ciertamente no nos damos cuenta de lo que supone estar en la eucaristía, ser testigos presenciales de la pasión muerte y resurrección de Cristo, el culto a la sangre del salvador, el sufrimiento profundo de verla manar en vano sobre el mundo puede contribuir mucho a inclinar el corazón eucarístico de Jesús hacia los pobres hacia los pecadores son los suyos. Y los apóstoles, como San Pablo, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena y tantos otros, aman lo suficientemente al Salvador para unirse a Él ofreciendo la Eucaristía por la salvación del mundo. Cuando se piensa en el amor de Cristo por nosotros, deberíamos agonizar al ver cuánta gente se aleja de Él, cuánta gente vive sedienta fuera de la fuente que Él incesantemente derrama sobre nosotros con su sangre en el altar Él se ha desangrado por cada uno de los hombres del mundo por los alejados, por muy pecadores que sean, por cualquiera que se aleje del Señor, por cualquiera que lo rechace, Cristo está ofreciéndose en el altar, porque Él no desea la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva y en la Santa Misa se da una nueva efusión de esa sangre, derramándola sobre todos los hombres, haciendo que brote de su corazón. Algunos santos, al asistir a misa, cuentan. Por eso, la devoción eucarística no puede ser una devoción opcional o algo que forme parte mínima de nuestra vida cristiana, sino que es el ejemplo eminente del don perfecto que Cristo hace de sí mismo. Don que debería ser en nuestra vida más generoso cada día. En la misa, cada consagración debería marcar un aumento de fe, de confianza, de amor y de esperanza. Cada comunión debería ser día a día más ferviente que la anterior, pues cada una de las comuniones, debe aumentar en nosotros la caridad, hacer que nuestro corazón sea más parecido al corazón de Cristo y como consecuencia disponernos a recibirle mejor al día siguiente. De la misma manera que la piedra cae tanto más deprisa cuanto más se acerca a la tierra que la atrae, las almas deberían ir hacia Dios tanto más deprisa cuanto más se acercan a Él y más la atrae. El corazón eucarístico de Jesús quiere atraernos. A menudo por el pecado es humillado, abandonado, olvidado, despreciado, ultrajado. Y sin embargo, ese es el corazón que ama tanto al hombre, ese corazón silencioso que quiere hablar para mostrarnos el precio de la vida escondida y el precio del don de sí mismo tan generoso cada día. El verbo encarnado, Dios hecho hombre, vino a los suyos, dice San Juan, y los suyos no le recibieron. Pero somos bienaventurados los que le recibimos, los que aceptamos su amor misericordioso, los que queremos obtener de él todo lo que él nos quiere dar y no resistimos a las gracias que por medio de la Sagrada Eucaristía el Señor nos ofrece. Si incluso entre los más alejados de la fe hubiera alguien que viviera fervorosa, sacrificada y realmente de la Eucaristía si recibiéramos todo lo que el corazón eucarístico quiere darnos antes o después el resplandor de nuestra vida transmitiría a los extraviados a los alejados algo de lo que hemos recibido es imposible que la sangre de Cristo no se desborde del cáliz en la Santa Misa para purificar un día y otro aunque sea en el momento de la muerte a aquellos que se han alejado con tal de que no se resistan a la llamada divina que quiere constantemente llamarnos a su amor. En la Eucaristía, Cristo está perpetuamente ofreciéndose por la salvación del mundo.
0: Y un poco de vino son cuerpo y sangre de nuestro Señor transforma mi vida me hace más fuerte su inmensa
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y dentro del contexto de los sacramentos y de los sacramentos de la iniciación cristiana hoy hemos comenzado el apartado dedicado al sacramento de la Eucaristía. Y hasta ahora he querido subrayar, porque esta es la convicción de la Iglesia, que este sacramento es el más excelso y perfecto de todos ellos. Porque la misa perpetúa, hace constantemente presente la redención. Los efectos que la pasión produjo en el mundo los hace la Eucaristía. Dice San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 3, Versículo a partir del 24, ahora sois justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención operada por Cristo Jesús, a quien Dios instituyó instrumento de propiciación mediante la fe en su sangre para manifestación de su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios para manifestación de su justicia en el tiempo presente a fin de mostrar que es justo y que justifica a todo el que cree en Jesús. Mirad que a lo largo de la historia ha habido, y todavía hay, espero que la buena formación nos ayude a comprender esto, quien opone justicia y misericordia, o oh, misericordia y justicia, y a veces pueden prevalecer estos escrúpulos de oponer justicia y misericordia, pero San Pablo se esmeró en confrontar estos aspectos de la obra redentora y presentar la estrecha relación entre ambos. Nosotros, dice Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 24, acabo de leer, somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, por medio de la redención que existe en Cristo Jesús, Dios lo propuso como propiciación por la fe en su sangre para mostrar ahora su justicia a fin de ser reconocido justo y fuente de justicia para cualquiera que crea en el. Según este pasaje hay tres iniciativas de Dios, tres operaciones de Cristo y tres sentimientos del hombre que concurren en la obra redentora. Primero, viendo Dios nuestra incapacidad para salir por nosotros mismos del pecado, decide Él justificarnos gratuitamente. Y aquí está la iniciativa de la gracia. Dios decide establecer a Jesucristo como instrumento de propiciación y presentarlo como tal al mundo. Y aquí está el triunfo de la sabiduría de Dios. Dios quiere demostrar de esta manera que es justo y que siempre lo es y que siempre lo ha sido y que siempre lo será a pesar de que hay quien piense que el Señor es indiferente en relación con el pecado. Y aquí está su justicia. A Cristo, por su parte, se le asigna el obrar la redención. Es decir, Él nos libera a los pecadores. Y esta redención no es contraria a la gracia, sino que se obra conforme a gracia. A ella Porque Cristo realiza la propiciación cuando expiando el pecado que levantaba una barrera entre Dios y los hombres nos hace propicios a Dios. Jesús obra la redención y la propiciación como víctima. Esta es la eficacia de la salvación en la sangre de Cristo. Sin embargo, el hombre no permanece pasivo. Digamos que en el negocio de la salvación el hombre no se excluye, no ocurre sin él. ¿El hombre cómo tiene que cooperar en la redención? Mediante la fe en Cristo Jesús, recibiendo lo que Cristo gratuitamente ha hecho por nosotros. De ahí la importancia de contemplar el calvario y de hacernos presente en él a través del sacrificio eucarístico. Y la forma en la que el hombre corresponde al Amor de Dios ofrecido, entregado, manifestado en Cristo Jesús, es a través de la acción de gracias, la gratitud del hombre, que es la palabra Eucaristía, ya lo veremos qué significa, precisamente esto, acción de gracias. Ante esta demostración de la justicia divina, el hombre agradece y confía en la misericordia de Dios. El hecho de la restauración, de la salvación, está en correspondencia exacta con la historia de la caída. Cuando hablábamos del pecado decía que es muy importante entender lo que el pecado significa porque si no entendemos la realidad del pecado no podemos entender la realidad de la redención. Y es que el Calvario es la réplica del Edén. La humanidad cae en Adán y se levanta en Cristo. Un acto de desobediencia pierde al hombre... El acto de desobediencia de Adán y un acto de obediencia, el de Cristo, nos salva. Brota aquí clara la intención, el plan amoroso de Dios de restituirnos precisamente mediante lo mismo que nos hizo caer. Dios ya no es, como a veces se piensa, el acreedor ávido de cobrar la cuenta, de cobrar sus deudas, ni tampoco ese soberano celoso de vengar a cualquier precio sus derechos, sino que Dios se nos manifiesta como el Padre buenísimo, santísimo, justísimo y sumamente sabio que, en su amor loco por los hombres que somos verdaderamente culpables por el pecado, toma la iniciativa de salvarnos y pone en juego su omnipotencia para obrar un designio que concilia admirablemente los atributos de bondad, sabiduría, santidad y justicia. Jesucristo es él la víctima cuya sangre expía el pecado, realiza esta propiciación, nos hace propicios a Dios, sella la alianza y abre el cielo. Pero no es ya una víctima inerte, que tenga una especie de poder mágico, sino que su sangre vale por la ofrenda libre y amorosa que Él hace a su Padre en nombre de la humanidad, contenida en él, unida a él, precisamente por el bautismo. No se trata de una sustitución por la cual un inocente sufre el castigo del culpable, sino una obra de amor que lleva al Hijo de Dios a identificar su propia vida con la causa de los pecadores. No se trata de una satisfacción exterior dada a Dios para arrancarle el perdón de los criminales, como si Dios necesitara beber sangre para sentir que su honor ha sido reparado, sino que es un homenaje filial que el género humano saca de sí mismo gracias a Jesucristo y que Dios acepta con gusto porque es Él el que tuvo la iniciativa y porque Él también actúa en la obra de la redención. Es decir, que no es que Jesucristo derrame su sangre para satisfacer a Dios y Dios está, Dios Padre, está pasivamente contemplando cómo padece su Hijo, sino que con el Hijo está también el Padre y el Espíritu Santo recibiendo esta obra de la salvación. La resurrección de Jesús ya no es una superficialidad ofrecida para que nos admiremos de que un muerto ha vuelto a la vida, ni tampoco un premio, una recompensa que Dios le concede por sus méritos ni solamente el sostén de nuestra fe y la prenda de nuestra esperanza, sino que la resurrección es algo esencial y una parte integrante de la redención misma. El hombre no es ya el testigo pasivo que contempla un drama que se desarrolla fuera de él y en el que no tendrá ningún papel más que el de mero espectador, sino que muere en el Calvario con Cristo moribundo y revive con Cristo en él en el acto de fe y en el rito sagrado de la Santa Misa que aplican el fruto de la muerte redentora de Cristo. Por eso cuando a veces se oyen cosas como que Dios disfruta viendo morir a su Hijo, tenemos que entender que nosotros cuando contemplamos la pasión y muerte de Jesucristo la contemplamos siempre a la luz de la resurrección y que aunque suene raro esto que voy a decir, no es la muerte de Cristo lo que celebramos en la Eucaristía que incidiremos mucho en el Calvario, sino que lo que celebramos es la muerte y resurrección de Jesús. Y es la muerte y resurrección de Cristo la que redime al hombre que no se queda mirándolo y admirándolo, sino que muere y resucita juntamente con Cristo cada vez que participa de la Eucaristía. La pasión de Cristo, aunque fue un acontecimiento histórico histórico, ...y fue una muerte física, corporal... ...tiene también una virtud espiritual... ...porque es Dios el que muere... ...y por este contacto espiritual... ...recibe eficacia... ...la eficacia del sacramento de la fe... ...quien nos dice que Dios propuso a Cristo... ...como propiciación por la fe en su sangre... ...por la fe informada por la caridad... ...nos ponemos en contacto espiritual y nos aprovechamos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos constantemente en la Santa Misa. Por ejemplo, leo algunos textos de la Eucaristía, de la Misa, que seguramente os sonarán. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega y se lleve a cabo en nosotros la obra de nuestra salvación. Esto lo leemos el segundo domingo de Adviento en la oración sobre las ofrendas, por ejemplo. Luego dice también el Misal en el tercer jueves de Cuaresma, también en la oración sobre las ofrendas, dice, Señor preserva de toda maldad a tu pueblo para que este sacrificio sea grato a tus ojos o oh, concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de cristo la misericordia que no merecen nuestros pecados esta oración tan bonita es del domingo de ramos también de la oración sobre las ofrendas y así podría seguir con un montón de oraciones que aparecen a lo largo de toda la liturgia y en todas las misas se dice para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. O, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, dispongámonos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. O, como responde el pueblo, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. La verdad es que todos los programas que vamos a dedicar a la Eucaristía, podría hacerlos, no lo voy a hacer así, pero podría hacerlos simplemente estudiando detenidamente el misal romano. Y veríamos cómo en cada misa se hacen presentes los aspectos de la redención romana obrada por Jesucristo en la cruz. Esos modos o causas con que obra el Señor en su misterio pascual de pasión, muerte y resurrección. Es decir, el mérito, la satisfacción, el sacrificio, la redención y la eficacia que la Eucaristía tiene. Y aparece también los efectos, de una forma expresada muy bellamente, de esta redención. Hay que tener presente que el mérito y la satisfacción que Cristo ofrece en la cruz para completar la obra de la redención se aplican en cada misa, ya que Cristo no puede merecer nada nuevo después de su muerte en la cruz. Una de las cosas que seguro que tendremos ocasión de hablar de ellas, que reprochan algunos protestantes, algunos no católicos, es que nosotros repetimos el sacrificio de Cristo como si aquel sacrificio no hubiera sido suficiente. Y esto es no entender lo que es la misa. Nosotros creemos, afirmamos juntamente con ellos, que nada nuevo podemos merecer después del sacrificio de Cristo en la muerte. En cruz y de su resurrección. Lo que hacemos nosotros es ese mismo sacrificio. Cada vez, decimos en misa, que celebramos el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Esto lo tenéis en el misal romano en el segundo domingo del tiempo ordinario, decimos eso. Por eso, cada vez, no alguna vez, o de vez en cuando, o a veces, sino siempre, asimismo, se realiza la obra de nuestra redención. Por lo tanto, en cada misa y en todas las misas se hace sacramentalmente presente el sacrificio de la cruz con todas sus consecuencias. Es decir, que la misa es conversión a Dios infinitamente perfecto, nos hace amar ordenadamente a las criaturas, nos reedifica, nos da la gracia santificante, nos hace crecer en la fe, la esperanza y la caridad, nos da los dones del Espíritu Santo, las virtudes morales, el perdón, la fuerza, el remedio, la expiación, el mérito, la liberación, el señorío de Cristo, la satisfacción, la reconciliación, la nobleza, la alegría, el diálogo, la vida sobreabundante, eterna, bella, luminosa, nos hace dóciles, nos hace ser testigos del sacrificio expiatorio de esa víctima única que quita el mal, limpia, paga, nos justifica, manifiesta la bondad, es fiesta, plenitud, crecimiento, luz admirable, amor infinito, entrega sincera de sí mismo, salvación cierta, cercanía, acto agradable a Dios, alimento, felicidad, adoración, generosidad, Cultura también, eficacia sobreabundante, elevación, promoción de la dignidad individual y social del hombre. El cosmos entero se ordena en su belleza, unidad, universalidad, laboriosidad, conversión, triunfo, fidelidad, lealtad, obediencia a Dios. Nos subordinamos al Señor. Crea en nosotros un sentimiento de estupor, admiración y nos da esa libertad propia, de los hijos de Dios. Y ahí, a los pies del altar, estamos junto con María, al pie de la cruz, siendo testigos de primera mano de la obra de la redención. Hablaremos también de los frutos de la Eucaristía, pero lo dejamos aquí porque se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, si queréis compartir algo, si queréis hacer alguna pregunta o testimoniar cómo vivís vosotros la Eucaristía, cualquier cosa que queréis compartir podéis hacerlo en el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o en el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 si queréis dejar vuestro mensaje escrito o un audio al whatsapp o si preferís escribir al correo electrónico compendio arroba es será un placer leeros y si procede compartir con todos los oyentes vuestros mensajes terminamos ahora con la bendición del señor